0: glücklich macht, ein Podcast von Claudia Kunze. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Podcast, Was mich glücklich macht. Mein Name ist Claudia Kunze und ich begleite Dich in diesem Podcast auf Deinem Weg zum Glück. In der heutigen Episode geht es um einen Retreat im Benediktushof, das ich im Juni diesen Jahres gemacht habe. Und ja, ich wurde immer wieder gefragt, was ich dort erlebt habe. Und das möchte ich gerne in dieser Episode mit Dir teilen. Erst einmal vielleicht, was ist ein Retreat? Ein Retreat ist eine ganz bewusste Auszeit, die Du Dir für Dich selber nimmst und wo Du Dich der Stille und der Einkehr widmest. Ich habe dafür eine Woche im Benediktushof verbracht. Das ist ein ja, ehemaliges Kloster in der Nähe von Würzburg und dort habe ich eine Woche ein Vipassana-Retreat gemacht. Beim Vipassana handelt es sich um eine ganz klassische Meditationsart und da geht es vor allem darum, eben sich mit der Atmung zu beschäftigen, also drei Tage lang die eigene Atmung zu beobachten und eben auch alle Widerstände und ja, Nebenbedingungen, die auftreten. Das heißt also, wie man mit sich kämpft, wenn man in dieser Position sitzt und ja, wie man wie man bewertet, wie man gelangweilt ist, wie man vielleicht versucht aufzugeben, wie man Schmerzen hat und wie man mit diesen Schmerzen dann in den Sessions umgeht und auch dazwischen. Also quäle ich mich weiter oder breche ich ab oder ja sind es genau diese Widerstände, die mich eben auch in meinem Alltag an der Veränderung hemmen. Also wenn ich immer wieder aufgebe, wenn es schwierig wird, dann findet ja eine Veränderung nicht statt. Und das ist eben auch ein Teil, den man sehr schön in so einem Retreat lernen kann. Ich habe mal ein paar Fragen ausgewählt aus denen, die mir in der Vergangenheit immer wieder gestellt wurden. Eine von diesen Fragen war, was waren die drei wichtigsten Learnings für dich, die du in dem Retreat mitgenommen hast? Ja, also ich muss sagen, dass ich vorher ziemliche Bedenken hatte, ob es mir möglich ist, in so einer festen Struktur den Tag zu verbringen. Also von morgens 6.05 Uhr bis 21.30 Uhr eben in einem Raum mich zu befinden und dort zu meditieren. Im Sitzen, im Stehen, im Gehen, ja dazwischen Pausen zu haben, zu essen, aber auch eben alles im Schweigen zu verbringen. Ich war unsicher, ob ich das überhaupt kann. Und hatte tatsächlich Bedenken, ob so ein Retreat für mich überhaupt möglich ist. Eben alleine dieses Sitzen in einer Position für so lange Zeit. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass eben manchmal eben die Struktur, vor der man solche Angst hat, also dieses Fest an einem Ort sein, dass das auch sehr heilsam sein kann. Genau diese Struktur war es am Ende, die mir sehr viel gebracht hat. Also ich habe sehr viel darüber gelernt, wie eine Struktur nicht nur einengend sein kann, was eben meine Befürchtung vorher war, sondern wie genau diese Struktur auch eben sehr versorgend sein kann. Also es gab immer wieder feste Pausen, es gab einen ganz klaren Ablauf. Wann sitzen wir in der Meditation? Wann machen wir die Gehmeditation? Wann sind wir drin? Wann sind wir draußen? Wann gibt es die Stück für Stück Meditation? Und wann sind die Essenspausen? Also ich hatte immer Angst vorher, dass ich vielleicht nicht genug zu trinken bekomme, dass ich nicht genug zu essen bekomme. Und ich habe aber über die Zeit bemerkt, dass eben diese Struktur auch gut für mich sorgt. Und das war eine sehr spannende Erkenntnis. Vielleicht erlebst du das auch in deinem Alltag, dass du dir vornimmst, ja, ich mache eine Pause, ja, ich gehe Mittagessen und dann am Ende des Tages hast du wieder keine Pause gemacht und du hast wieder nicht ausreichend getrunken. Und das ist etwas, was eine Struktur eben Gutes für einen tun kann. Wenn du weißt zum Beispiel, dass du dir von 12 bis 13 Uhr ein Zeitfenster einrichtest, wo du essen gehst, wo du etwas Selbstgemachtes isst oder wenigstens eine Pause machst, dann sorgt diese Struktur für dich. Und du musst nicht jeden Tag neu überlegen, wann eine Mittagspause jetzt reinpassen würde. Weil im Alltag, wenn wir so viele... Ja, Anforderungen von außen haben, ja, ist es manchmal schwer, auch eben selbst für sich gut zu sorgen. Und Selfcare, Selbstpflege, Selbstfürsorge ist ein absolut wichtiger Aspekt, wenn wir auch vom Thema Glück sprechen. Das zweite Learning, was ich in dem Retreat gemacht habe, kam durch das Thema Schweigen. wo bist du ja in dieser Zeit des Retreats im Schweigen. Das heißt, du redest mit niemandem, du ja, nutzt auch keine Kommunikationsmedien und bleibst eben nur bei dir. Und dadurch kommst du in Kontakt mit deinen Bewertungen, mit deinen Gefühlen, mit deinem Umgang mit den Dingen. Und im Alltag agieren wir normalerweise genau diese Aspekte aus. Das heißt, also ich ärgere mich über jemanden und dann ja, sage ich dem, wie doof er ist oder wie furchtbar ich das finde, was er gemacht hat. Und das alles geht im Retreat nicht. Das heißt, du sitzt mit Menschen dort zusammen, du kannst sie vielleicht nicht leiden oder du denkst dir, oh, wie sieht der denn aus, was macht der denn, wie verhält die sich denn, warum geht die so langsam, warum geht die so schnell. Also all die Aspekte, die du in deinem Alltag hast, hast du natürlich auch in dem Retreat, nur dass du eben deine Impulse nicht ausagieren kannst. Und das Nicht-Ausagieren dieser Impulse ist genau ein Learning, weil du dann eben bemerkst, wie... Ja, wie Dein Kopf, Deine Gedanken, Dein Inneres, Dir Dein Leben auch schwer macht, wenn Du jemanden für sein Verhalten bewertest und Du Dich ärgerst, dass er den Tisch so oder so eindeckt. Das ist wirklich sehr spannend, weil Du dann beginnst, Dir darüber Gedanken zu machen, wie Du Dir selbst das Leben schwer machst oder an welchen Stellen Du Dir wie das Leben vielleicht immer wieder schwer machst. Und das war für mich sehr spannend zu beobachten. Also auch im Laufe der Zeit, wie sich die Bewertungen verändern und die Bewertungen einfach sich auflösen. Wobei man hier auch das Wort einfach streichen kann, weil es war tatsächlich kein einfacher Prozess, sondern es hat mich ziemlich viel Energie auch gekostet, genau diese Bewertungen loszuwerden und eben zu bemerken, wie die Bewertungen durch mich entstehen und wie mein Unglück, wenn wir so wollen, eben auch von diesen Bewertungen abhängt. Deswegen habe ich auch in einer früheren Episode über die Gedanken gesprochen, also über die Macht der Gedanken und wie sie eben uns am Glück hemmt. Die meisten Sachen passieren nämlich nur in unserem Kopf und da hat der andere gar nichts mit zu tun. Das zweite Learning war, wie ich durch das Schweigen in Kontakt mit meinen Gedanken gekommen bin und eben auch diese Bewertung und negativen Gedanken einmal ganz genau beobachtet, quasi seziert habe und sie dann auch verändern konnte. Nun, was war jetzt das dritte Learning? Also es gibt ganz sicher mehr als drei Learnings, die ich in diesem Retreat auch für mich gemacht habe. Aber wenn ich ein drittes auswählen sollte und ähm, auch den Zusammenhang zum Thema Glück herstellen möchte, dann würde ich dir von dem Essen erzählen. Denn im Benediktushof wird hervorragend gekocht. Und natürlich ist hervorragend gekocht auch wieder eine Bewertung. Es war sehr spannend für mich zu sehen, wie wichtig für mich Geschmack ist. Frisches Gemüse, um, einfach so sinnliche Genüsse. Ich meine, ich koche sehr gerne, ich liebe es zu kochen für mein Leben gern, ich backe gern Brot, verbringe auch viel Zeit damit, auch auf dem Feld, ne, wenn ich das Gemüse selbst anbaue und dann ernte und mich darüber ärgere, wenn es vertrocknet oder wenn es so wie im letzten Jahr einfach vor Regen ja, eingeht und die Braunfäule, die Tomaten dann ähm, erwischt. Aber das war nochmal ein ganz anderer Punkt, weil du hast diese Pausen und du hast diese feste Struktur und andere Menschen sorgen dort für dich. Das heißt, wenn du Mittagessen hast, gehen alle dorthin und dann fängt man gemeinsam an zu essen. Das heißt, alle stehen am Tisch, schauen sich das Essen an, was auf dem Tisch präsentiert ist und dann fängt man gemeinsam an zu essen, auch wieder im Schweigen. Und es war sehr spannend zu sehen, wie eben achtsames Essen funktioniert, wie vielleicht auch die Gier entsteht, wenn du dort erstmal wartest, bis alle am Tisch sich versammelt haben und dann erst anfängst zu essen. Und dann denkst du so, oh, jetzt wird das Essen kalt, weil ich esse gerne die Sachen, wenn sie warm sind. Oder du denkst, ach, oh, den Brokkoli, den mag ich einfach gar nicht. Oder warum muss ich jetzt diesen Porridge äh, zu Morgen haben, den ich eigentlich gar nicht mag. Oder mh, ich habe eine Laktoseintoleranz und da gibt es jetzt äh, Joghurt in rauen Mengen. Und all diese Gedanken sind sehr, sehr wertvoll. Denn auch hier machen wieder die Gedanken dein Erleben aus. Ein spannender Punkt, der dabei auch entstanden ist, ist eben der Gedanke, Okay, auch wenn ich das nicht mag, es schmeckt trotzdem. Also ich muss nicht immer mein Lieblingsessen essen. Ich kann neue Sachen ausprobieren und der zucchini den es dort gab, der schmeckt fantastisch. Ja, Auch wenn ich ihn vorher nicht kannte und ich habe die Möglichkeit, dadurch, dass mir das Essen, wenn man so will, vorgesetzt wird, etwas völlig Neues zu probieren, was ich sonst im Alltag nicht machen würde. Denn wenn ich auswärts essen gehe, dann wähle ich ja ganz bewusst ein Gericht. Und dort wusste man nie vorher, was es gibt. Und es war immer lecker. Also auch das war eine interessante Erkenntnis. Selbst wenn ich nicht immer mein Lieblingsgericht bestelle oder das bekomme, wonach mir ist. Es ist immer nahrhaft, es ist immer lecker. Polenta kann sehr interessant schmecken mit so einem Basilikumpesto pesto obendrauf. Ja, auch wenn ich sonst in meinem Alltag vielleicht nie Polenta gewählt hätte. Und das war das dritte Learning wenn ich jetzt drei Learnings auswählen sollte. Also nicht immer muss es das sein, was ich möchte, um glücklich zu sein. Ich kann auch fantastische, lehrreiche Erfahrungen machen, wenn ich nicht das bekomme, was ich mir gewünscht habe. Das Retreat war etwas, was mich tief berührt und auch verändert hat. Ja, und was hat das jetzt alles mit Glück zu tun? Ich glaube, dass wir manchmal Dinge machen sollten, wo wir Widerstände spüren, wo wir nicht von vornherein wissen, ob sie uns gefallen oder nicht. Oder gerade auch Sachen machen sollten, wo wir erstmal aufgeregt sind und sagen, ah, wer weiß, wie das wird. Denn nur durch das neue Verhalten kann auch eine neue Erfahrung entstehen. Und erst dann weiß ich, ob es etwas für mich ist oder eben nicht. Und Glück entsteht für mich eben auch dann, wenn man neue Wege geht, neue Sachen ausprobiert und dadurch dann auch wachsen kann. Das war die Episode zu den drei Learnings von meinem Retreat im Benediktushof. Mein Name ist Claudia Kunze und ich begleite dich in diesem Podcast auf deinem Weg zum Glück.